0: Dzień dobry, jak się miewasz? Zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem, w którym badam właśnie to powiedzenie. Badam, co to znaczy miewać się, a w szczególności próbuję udzielić odpowiedzi na pytanie o to, co to znaczy miewać się refleksyjnie, albowiem uważam, że to jest istota stoickiego miewania się. Zapraszam. Zacznę od przypomnienia różnych ważnych aktualności. Po pierwsze, przypominam, że nie ma już strony Stoikway, na której do tej pory był udostępniany nasz podcast. Strona zmieniła nazwę i teraz nazywa się po prostu ze stoickimspokojem.pl. Tam można znaleźć wszystkie najnowsze odcinki podcastu. Poza oczywiście platformami udostępniającymi podcasty, poza tym na tej stronie znajdziecie także bloga stoickiego mojego, różne teksty stoickie, jak również aktualności. Druga ważna aktualność, o której mówiłem już w poprzednim odcinku, a tutaj przypominam, jest taka, że kurs Way który można było znaleźć do tej pory na stronie StoicWay, został w całości nieodpłatnie Przeniesiony na platformę Teachable i dostęp do tego kursu znajdziecie pod adresem stoicway.teachable.com. I tam można siebie zapisywać osobno na wszystkie kolejnych sześć modułów kursu Stoic Way. Bardzo serdecznie do tego zapraszam. To jest bardzo wartościowy i przystępnie przedstawiony kurs, kompletny kurs współczesnej praktyki stoickiej, jeżeli ktoś do stoicyzmu, słuchaniem tego podcastu, poczuł się zachęcony i chciałby przećwiczyć w sposób bardziej systematyczny wszystkie aspekty praktyki stoickiej. To nie ma, wydaje mi się, obecnie lepszego sposobu, żeby to zrobić, niż przejść po kolei wszystkie moduły tego kursu. Ostatnia aktualność, ostatnia informacja jest taka, że książka Wielki spokój, w której wprowadzam do stoicyzmu poprzez odniesienie się do nauczania mało znanego antycznego stoika, nauczyciela epikteta Muzoniusza Rufusa. Ta książka także była dostępna na stronie Stoic Way. Ona niedługo już, na dniach, powinna być normalnie dostępna w wielu portalach udostępniających e-booki, więc proszę szukać gdzie ona jest, ja też na mediach społecznościowych moich będę o tym fakcie informował. Przechodzę już teraz do głównego tematu dzisiejszego odcinka podcastu, czyli do tego, co to znaczy czuć się refleksyjnie. Zacząłem we wprowadzeniu od pytania jak się miewasz? jak się umiewacie. Często tego rodzaju pytanie pada pada w relacjach międzyludzkich. Zazwyczaj wówczas odpowiadamy na nie mechanicznie. Czasami zastanawiamy się jakoś głębiej co to właściwie znaczy. Do czego to pytanie jest adresowane. Do jakiego obszaru naszego doświadczenia. Czy chodzi o jakiś długofalowy dobrostan, czy po prostu jak to, o to, jak się tu i teraz czujemy. Ja chciałbym w dzisiejszym odcinku spróbować skupić się raczej na tym drugim, na tym, jak tu i teraz się czujemy, a w szczególności chciałbym wyodrębnić z różnych możliwych odpowiedzi na pytanie o to, jak się czujemy, jak się miewamy, pewien specyficzny i wydaje mi się bardzo stoicki sposób możliwej odpowiedzi, mianowicie... Odpowiedzi brzmiącej czuję się refleksyjnie. Otóż proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś pyta was jak się czujecie, a wy mówicie, że czujecie się refleksyjnie. W tej odpowiedzi, którą przed chwilą przedstawiłem jest, jest zawarty pewien jakby zgrzyt. Chciałbym na istocie tego zgrzytu się skupić w dzisiejszym odcinku. Zacznę od wyjaśnienia trzech głównych powodów, dla których tym tematem postanowiłem się dzisiaj zająć. Pierwszym powodem są dwa listy od dwóch stoiczek. Niedawno organizowałem dla absolwentów i absolwentek kursu Stoic Way taki podsumowujący webinar, podczas którego omawialiśmy sobie różne aspekty tego kursu I po tym webinarze właśnie dostałem dwa bardzo interesujące listy, których obu bardzo krótkie fragmenty teraz przytoczę, żeby wyjaśnić kontekst zainteresowania się tematem stoickiego, refleksyjnego czucia się. Pierwsza z pań, Anna, w swoim liście odnosi się do pewnego elementu mojego nauczania stoicyzmu, przedstawionego w kursie Stoic Way. Mianowicie chodzi o relacje, o relacje męsko-damskie, o miłość, o związek, o charakterze romantycznym, na ile on jest możliwy w życiu Stoika. I Anna pisze tak między innymi: Ja jeszcze sobie poszukam, poczytam o relacjach, ale chyba nie za bardzo rozumiem następujący fragment kursu o strategii dyscypliny miłości. Cytuję. Dla Stoika, inaczej niż dla większości ludzi, miłość w swojej istocie nie jest uczuciem, lecz wartością i wynikającym z niej zbiorem działań. Robimy coś nie dlatego, że coś czujemy, czujemy coś dlatego, że to robimy. Koniec cytatu. I też koniec cytatu z listu Anny. To jest pierwszy list, który zwraca uwagę na relacje ja w dyscyplinie, którą określiłem mianem, strategii, którą określiłem mianem dyscypliny miłości. Zwracam uwagę, że w stoicyzmie, w praktyce stoickiej w wielu wydaje mi się, tradycjach. Związek męsko-damski opiera się na po pierwsze zobowiązaniu, a po drugie na pewnym zestawie działań, które się w związku z tym zobowiązaniem podejmuje, i na falach podcastu ze stoickim spokojem już też o tym rozumieniu miłości mówiłem, Rozdźwięk, jakiego tutaj doświadczyła Anna, to jest rozdźwięk między uczuciem a działaniem, czy takim właśnie refleksyjnym działaniem. I sposób, w jaki ja to opisałem, daje odczuć czytelnikowi, praktykującemu stoikowi, że to są jakby dwie odrębne dziedziny. Jeżeli my jesteśmy refleksyjni w sposób odpowiedni, to to się przełoży na określone uczucia. Natomiast sama refleksja, Jest czymś względem uczuć, jakby, przynajmniej z tego opisu można by to wywnioskować, zdystansowana. Druga stoiczka, Monika, napisała do mnie list, w którym m.in. pisze Spośród uwag, które padły podczas ostatniego spotkania, jedna nurtuje mnie szczególnie. Powiedziałeś, że w praktykowaniu stoicyzmu ważne jest odnalezienie i pozostanie w pewnego rodzaju uczuciu, Porównywałeś je do poczucia skoczka narciarskiego w chwili wybicia z progu. Jakiego rodzaju jest to uczucie? Jak to się ma do propagowania przez stoicyzm zasady trzeźwego myślenia, analizy i kierowania się regułami logiki? Chciałabym też zapytać o różnicę między uczuciami a emocjami. To jest koniec drugiego listu i to znowuż w tym liście mamy zasygnalizowaną relację między z jednej strony zasadami logiki i regułami trzeźwego myślenia, czyli z tym zdystansowanym, refleksyjnym oglądem rzeczywistości swojej kondycji, o czym wiele razy tutaj mówiłem także, a z drugiej strony jest mowa o jakimś uczuciu, w którym się jest, o tym jakimś stoickim samopoczuciu, które da się wyrazić w postaci określonych odczuć. Jak zatem ma się ta refleksja do do tego uczucia, do tego dobrego samopoczucia, czy ona jakoś go generuje, ale sama jest czymś innym niż to odczucie. Jak ze sobą te dwie rzeczy zestawić i także, zgodnie z pytaniem Moniki, jak od siebie odróżnić w ogóle uczucia i emocje. Drugim powodem, dla którego zdecydowałem się temat, uczucia refleksyjnego podjąć dzisiaj jest to, że podczas różnych spotkań, warsztatów, rozmów, wywiadów cały czas zdarza mi się spotkać z pytaniem o to, jak ma się stoicka refleksja do emocji, a w szczególności zastrzeżenia pod adresem stoickiego i głoszonego także przeze mnie bardzo często postulatu, refleksyjnego reagowania na różne bodźcowe sytuacje, które w przeciwnym razie wywoływałyby u nas silne emocje. Efektem treningu stoickiego ma być oto umiejętność zmiany naszego reagowania na różne bodźcowe sytuacje, na przykład sytuacje wywołujące frustrację albo gniew, w efekcie czego w obliczu określonego zdarzenia z naszego otoczenia, które normalnie wywołałoby u nas automatycznie Reakcję gniewu lub frustracji, my powściągamy tą reakcję i zastępujemy ją refleksją, i dopiero w efekcie i w następstwie refleksji rozwija się u nas określona reakcja na tą sytuację. W obliczu czy wobec tak przedstawionej analizy postępowania i efektów treningu stoickiego pojawiają się zastrzeżenia, że jest to model zasadniczo nierealistyczny, bo człowiek tak po prostu nie jest skonstruowany. Człowiek ewolucyjnie przystosowany jest do działania takiego, że w obliczu określonych zagrożeń i bodźców ze środowiska po prostu reaguje określonymi stanami emocjonalnymi czy uczuciowymi i to są zasadniczo automaty. Refleksja natomiast, o ile w ogóle występuje, jest raczej czymś wtórnym. Możemy po zareagowaniu automatycznym poddać tą reakcję refleksji. Podsumowując, refleksja jako brak odruchu emocjonalnego nie może poprzedzać odruchu emocjonalnego, bo odruch emocjonalny jest zawsze pierwotny. To był powód drugi, natomiast powodem trzecim, moim powodem trzecim są... Moje aktualne lektury, ja cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę z zakresu współczesnych teorii emocji po to, żeby móc przełożyć język, jakim operowali antyczni stoicy na bardziej współczesną terminologię. Język tłumaczący to, jak działa, jak funkcjonuje człowiek, jak postępuje i jakiego rodzaju uczucia i emocje mu w tym towarzyszą. W antycznych, stolickich tekstach jest specyficzna terminologia, która te stany opisuje, która nie do końca pokrywa się ze współczesnymi rozróżnieniami. Trzeba w związku z tym jakoś to uspójnić uspójnić i uzgodnić. Między innymi sięgnęłam ostatnio do książki, którą polecam bardzo. Jest to książka niedawno opublikowana stosunkowo autorstwa Leonarda Młodinowa pod tytułem Emotional. The New Thinking About Feelings czyli na język polski tłumacząc emocjonalnie nowe myślenie o uczuciach. I w tej książce między innymi natknąłem się na bardzo ciekawą kategorię pojęciową. Jej autorem oryginalnie jest James Russell, badacz, który wprowadził pojęcie określane mianem core affect. Core affect to jest coś, co na język polski chyba powinniśmy tłumaczyć jako rdzenne uczucie czy samopoczucie. Zdaniem autora to uczucie jest właśnie odpowiedzią na pytanie o to, jak się umiewamy. Jeżeli ktoś nas pyta, jak się umiewamy, to jest to pytanie o to, jaki jest nasz stan. Jak się w danej chwili czujemy na poziomie organizmu, na poziomie naszych podstawowych emocjonalnych i zmysłowych procesów. Po przeczytaniu tego, jak tą opisuje w swojej książce Młodinow, jak się odnosi do teorii Jamesa Russella, doszedłem do wniosku, że jest to bardzo dobry kandydat. ten, Ten termin i ten stan, który ten termin opisuje, jest to bardzo dobry kandydat na pojęcie dobrze wyjaśniające pewien aspekt antycznej doktryny stoickiej, a w jaki sposób to się okaże w dalszej części dzisiejszego nagrania. Więc podsumowując tym, na czym mi zależy teraz, to odpowiedzenie ogólnie na dwa pytania. Po pierwsze na pytanie o to, jak ma się analiza logiczna i nastawienie refleksyjne do naszej uczuciowości i emocjonalności jaka relacja między tymi dwoma modusami działania naszego umysłu zachodzi, a z drugiej strony chciałbym odpowiedzieć na pytanie o to, jak jest możliwa reakcja refleksyjna, która poprzedza reakcję emocjonalną na bodziec. W jaki sposób, jak to nierzadko ujmuję w moich opowieściach o stoicyzmie, W jaki sposób właściwie się to dzieje, że wbijamy klin refleksji między bodziec, jakiego doświadczamy, a emocje, które w efekcie tego bodźca mogą się uruchomić, choć nie muszą. I na oba te pytania w zasadzie mam jedną odpowiedź, która przyjmuje trochę inne postaci w zależności od tego, do którego z tych pytań ją odnosimy. I muszę uprzedzić, że ta odpowiedź jest zaskakująca i trochę inaczej brzmi, w pierwszym odczuciu takie możecie mieć wrażenie, inaczej brzmi niż wiele rzeczy, które tutaj na falach tego podcastu do tej pory na temat refleksyjności mówiłem, więc przygotujcie się na pewne zaskoczenie. Zanim jednak To stanowisko tutaj wybrzmi, zanim je w pełni i jasno wypowiem. Sięgam do Diogenesa Laertiosa, Żywotów i Poglądów Słynnych Filozofów, do rozdziału z tej książki poświęconej stoikom. I w tym rozdziale znajdujemy oczywiście jedną z najbardziej ortodoksyjnych wersji antycznej doktryny stoickiej, gdzie czytamy Między innymi, może zanim przeczytam cytat, podam, że ten fragment, który tutaj chcę przytoczyć, poprzedza długi wywód na temat szkodliwych emocji, które porównywane są do zaburzenia organizmu, takiego zaburzenia jak choroba na przykład i po tym długim wywodzie następuje fragment o dobrych emocjach i Diogenes Laertius pisze następująco. Stoicy twierdzą, że istnieją trzy rodzaje zadowolenia. Radość, przezorność i wola. Radość przeciwstawiają rozkoszy i uważają ją za rozumne podniecenie. Przezorność przeciwstawiają trwodze, ponieważ jest to rozumne unikanie niebezpieczeństwa. Mędrzec nigdy nie daje się opanować przez strach, ale jest zawsze przezorny. Za przeciwieństwo pożądania uważają wolę, która jest pragnieniem kierowanym rozumem. Podobnie jak z pierwszych namiętności wyprowadza się inne, tak samo wyprowadza się z nich także uczucia, czyli dobre stany emocjonalne. I tak z woli wyprowadza się życzliwość, łaskawość, serdeczność, miłość, z przezorności wstydliwość i skromność, z radości i wesołość, pogodę ducha i ochoczość. Stoicy mówią ponadto, że mędrzec jest niewzruszony, ponieważ nigdy się nie unosi. Koniec cytatu. Proszę zwrócić uwagę, że po tym cytacie o dobrych emocjach jest fragment, w którym mowa o tym, że mędrzec się nie unosi, bo jest niewzruszony. Za tym cytatem stoi cały szereg bardzo specjalistycznych terminów stoickich, których ja tutaj nie będę w oryginalne przytaczał. Chcę jedynie podkreślić, że stoicy uważali, iż ta refleksyjność, czyli w tym przypadku, to, to jest przetłumaczone na język polski tutaj jako wola i przezorność, to są pewne stany uczuciowe. Uczuciowe stany, w których my się znajdujemy kiedy w uważny i refleksyjny sposób kierujemy swoimi działaniami. Natomiast uniesienie, w które mędrzec nie popada, nie jest stanem pozbawionym emocji. Jest to stan pozbawiony tych emocji, które uniemożliwiają refleksyjne kierowanie sobą. Tyle ortodoksyjny stoicyzm, a teraz ja wygłoszę moją tezę, której treści chyba już możecie się domyślać. A więc moja podstawowa teza brzmi tutaj następująco. Refleksyjność i wchodząca w zakres refleksyjności umiejętność krytycznego myślenia i dystansu do wielu, wielu rzeczy, które nam się przydarza, sama w sobie jest także pewnego rodzaju stanem emocjonalnym, uczuciem bardzo bliskim w znaczeniu do tego, co opisuje James Russell, a za nim Leonard Młodinow jako rdzenne odczucie czy samopoczucie. Żeby to lepiej wyjaśnić, odniosę się jeszcze na chwilę do teorii Jamesa Russell'a. Jej autor wyjaśnia, że to rdzenne odczucie, jakie mamy, to odczucie siebie, odczucie swojego stanu jest trochę jak temperatura. My nie jesteśmy zawsze świadomi tego, jaką mamy temperaturę, ale zawsze jakąś temperaturę mamy. Tak samo Zawsze oddychamy. Tak samo też zawsze jakoś mam, jakoś się czujemy. Zgodnie z tym ujęciem niemożliwy jest taki stan, w którym człowiek się jakoś nie czuje, tylko na przykład jest w trybie refleksji. Będąc w trybie refleksji człowiek też się jakoś czuje. I to ujęcie jest bardzo zgodne z myśleniem antycznych stoików. Jest to konsekwencja tego, że oni na poziomie teorii człowieka, na poziomie koncepcji psychologicznej człowieka byli, Bardzo radykalnymi i różnymi pod tym względem od Platona monistami. Mianowicie głosili, że człowiek nie ma odrębnych sfer takich jak rozum i uczucia czy coś takiego, tylko zawsze stanowi jedność. To jak się czujemy jest obrazem tego jak myślimy, to jak myślimy jest obrazem tego jak czujemy to nie nie ma między tymi stanami wynikania wynikania żadnego. Czujemy się, bo jakoś myślimy, albo jakoś myślimy, bo jakoś się czujemy. Nie, jest inaczej. Te rzeczy zawsze ze sobą współistnieją, współwystępują. Kiedy zatem dzisiaj ja tłumacząc praktykę stoicką mówię, że celem tej praktyki jest wbicie klina, czy jedną z metod tej praktyki jest wbicie klina refleksji między bodziec a reakcje, to ja wykorzystuję pewien schemat myślowy, współczesny, będący konsekwencją takiego zwrotu w naszej kulturze, w myśleniu o człowieku, który zainaugurował Kartezjusz. I my po Kartezjuszu na poziomie potocznym myślimy, myślimy o człowieku dualistycznie, że są myśli i są uczucia. Tymczasem stoicy tego nie odróżniali. Więc ja kiedy te, w ten sposób tłumaczę w różnych miejscach działanie stoickie, odwołuje się do takiego zrozumiałego, potocznego schematu, który nie pokrywa się do końca z myśleniem stoickim, ale to myślenie stoickie ciężko, ciężko jest przetłumaczyć na ten potoczny sposób myślenia o człowieku i chyba najlepiej byłoby, gdybym chciał być wierny temu, tym intuicjom stoickim i też temu, jak to w moim zdaniem po prostu jest, najlepiej byłoby powiedzieć, że to nie jest wbicie klina refleksji między reakcję, między bodziec a reakcję, tylko to jest wytrenowanie innej reakcji na bodziec, wytrenowanie reakcji refleksyjnej, która nie jest reakcją nieemocjonalną tylko to jest po prostu inna reakcja emocjonalna wedle współczesnych badaczy emocji. Nasz umysł może znajdować się w różnych trybach i emocje to są sposoby, za pomocą których ewolucja reguluje zakresem dostępu do różnych funkcji naszego umysłu. Mówiąc najbardziej precyzyjnie i krótko jednocześnie. To znaczy, że w stanie różnych uczuć my, nasz umysł ma wyłączony dostęp do niektórych operacji, żeby usprawnić działanie w obliczu określonej sytuacji problemowej. Kiedy na przykład występuje jakieś zagrożenie życia, to jesteśmy zdenerwowani i zdenerwowanie objawia się tym, że mamy wyłączony dostęp do niektórych funkcji, które spowalniają nasze reakcje. W innych stanach, kiedy nie jesteśmy zdenerwowani, mamy dostęp do funkcji kognitywnych, zaawansowanych, pozwalających nam w sposób bardziej wszechstronny zbadać położenie, w jakim się znajdujemy, ale to jest możliwe wtedy, kiedy nie ma zagrożenia. I teraz antyczni stolicy uważali, że w obliczu sytuacji, w której się znajdujemy w życiu, refleksyjność polega na tym, żeby mieć precyzyjny dostęp do odpowiedniej ilości refleksyjnych danych, pozwalających nam w sposób optymalny zareagować na sytuację w której się znaleźliśmy, zaburzające nas emocje, z którymi oni walczyli, które na język polski chyba najlepiej po prostu przetłumaczyć jako namiętności duszy czy afekty. Te emocje przejawiają się w ten sposób, że odcinają nam dostęp do niektórych funkcji naszego umysłu, do niektórych kompetencji naszych w sposób nam szkodzący. I praca nad sobą polega na tym, żeby umieć nie wejść w ten tryb działania naszego umysłu emocjonalnego, tylko żeby wejść w tryb refleksyjnego działania naszego umysłu. I podsumowując w związku z tym, także odpowiadając na pytanie o tą miłość stoicką i o ten tryb działania stoickiego, także w związku, trzeba powiedzieć, że każdej fazie refleksji towarzyszy uczucie. Więc, żeby być precyzyjnym teraz i zgodnym z tą stoicką ortodoksją, ale także chyba, tak jak powiedziałem, po prostu ze stanem rzeczy, skoryguję ten cytat przytoczony przez stoiczkę Annę. Przypomnę, ten cytat, który ona wyjęła z kursu stoikłej, on brzmi następująco. Dla stoika, inaczej niż dla większości ludzi, Miłość w swojej istocie nie jest uczuciem, lecz wartością i wynikającym z niej zbiorem działań. Więc ja powinienem teraz skorygować ten cytat następująco dla Stoika inaczej niż dla większości ludzi. Miłość w swojej istocie nie jest jedynie uczuciem, lecz wartością, w której łączy się refleksje i uczucie w jedną spójną całość, wyznaczającą nam zbiór naszych działań. Podobnie w dalszej części tego cytatu przytoczonego przez Annę cytuję robimy coś nie dlatego, że coś czujemy. Czujemy coś dlatego, że że to robimy. Tutaj jest relacja przyczynowo-skutkowa, która w rzeczywistości nie występuje. Ja ją sformułowałem ze względów retorycznych. To po prostu dobrze oddziałuje na naszą motywację do do budowania w związku, bo istotą tej motywacji jest ustawienie sobie priorytetów w obszarze konsekwentnego działania. Tymczasem, gdybyśmy mieli precyzyjnie to wyrazić, to trzeba by powiedzieć, że na każdym etapie naszego zaangażowanego działania uczucie, głębokie uczucie jest konsekwencją pogłębionej świadomości znaczenia związku, a i refleksyjnej uważności czy troski o pielęgnowanie tego związku. I to nastawienie, temu nastawieniu towarzyszy, czy ono się przejawia w postaci określonego stanu uczuciowego bycia sobą, gdzie istotą tego stanu uczuciowego bycia sobą w moim rozumieniu jest to, Że właśnie kiedy jesteśmy refleksyjni, to jesteśmy blisko siebie, blisko tego, co jest dla nas ważne, nie zapominamy o tym, co jest dla nas ważne. Więc jeżeli miłość i relacja jest dla mnie ważna, to ja po prostu pamiętam o tym, żeby wynikające z tej relacji działania regularnie podejmować. W tym sensie jestem refleksyjnie blisko siebie, podczas gdy niektóre modusy działania naszego umysłu, które nazywamy intensywnymi emocjami, afektami, wyłączają pamięć o tym, co ważne i o tym, dlaczego i jak to jest dla nas ważne. I w efekcie tego wyłączenia my się zapominamy. Chodzi o to, żeby się nie zapominać. I w tym sensie ten idealny stoicki mędrzec się nie unosi, bo on wie, że kiedy się unosi, to zapomina. A kiedy nie zapomina, to pamięta. A kiedy pamięta, to czuje, co jest dla niego ważne i czuje z tym więź. I to uczucie towarzyszy nam wtedy, kiedy jesteśmy refleksyjni I to jest odpowiedź na pytanie, co to znaczy czuć się refleksyjnie. Jak się czujesz? Czuję się refleksyjnie, to znaczy jestem blisko tego, co jest dla mnie ważne i umiem do tego, co jest dla mnie ważne w odpowiednim momencie się odwołać i odnieść. I z tego wynika głęboka satysfakcja i bycie u siebie. I to bycie u siebie i ta satysfakcja stanowią pewien komplet uczuciowo-refleksyjny z którym będąc i w którym będąc w określony sposób się czujemy. Żeby to teraz dobrze ugruntować, chciałbym to przełożyć na jakąś metaforę. I ona by szła mniej więcej tak. Proszę Cię, wyobraź sobie, że czytasz jakąś książkę z tej kategorii ulubionych książek. Jest to książka dla Ciebie ważna. Wyobraź sobie, że jednocześnie w trakcie lektury tej książki odnajdujesz odpowiedzi na bardzo ważne dla Ciebie pytania, które pozwalają Ci zrozumieć, kim jesteś, co jest dla Ciebie istotne, jakie są, jakie powinny być Twoje priorytety, a także jakie jest Twoje miejsce w świecie. Wyobraź sobie, że Masz dużo przestrzeni i wolnego czasu, żeby się pogrążyć w tej lekturze. Czujesz się spokojny, spokojna, czujesz się skupiony, skupiona. W tej lekturze kompletnie zanurzony, zanurzona. Jest ci dobrze, pijesz sobie przy okazji herbatę albo kawę, jakiś ulubiony napój. Czas płynie powoli, a ty w tej lekturze... Po przedzierając się przez nią, właściwie nie przedzierając, tylko płynąc, podróżując przez nią, dociekając, czujesz coraz głębszą satysfakcję wynikającą z rozumienia i z takiego osadzenia się w sobie. Bo rozumiejąc, znajdując odpowiedzi na te pytania, jednocześnie czujesz się bardziej w sobie, bo te odpowiedzi się w sobie coraz głębiej osadzają. Wiesz, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś? Wiesz, dlaczego czujesz to, co czujesz? Wiesz, dlaczego chcesz dążyć do tego, do tego, do czego chcesz dążyć. Wszystko jest spójne i na swoim miejscu. Tego rodzaju stan towarzyszy ci. I towarzyszy temu jednocześnie uczucie głębokiego zadowolenia, satysfakcji i osadzenia w życiu, posiadania swojego miejsca. Następnie przerywasz lekturę, bo widzisz i przerwawszy tę lekturę, widzisz, że masz powiadomienie na telefonie komórkowym, że ktoś w międzyczasie do ciebie dzwonił. Okazuje się, że to jest znajomy, znajoma, który, którzy mają do ciebie jakieś pytania ważne dotyczące jakichś problemów życiowych, które im się przytrafiły. Odzwaniasz do nich i odpowiadasz na te pytania. I odpowiadasz pamiętając swoje doświadczenie tej lektury. I odpowiadasz w zgodzie z przeżyciami, jakie w tym doświadczeniu tej lektury ci towarzyszyły a więc w zgodzie z tym, co jest dla ciebie ważne i co uważasz za słuszne, będąc cały czas osadzony w sobie i czujesz, jakie to jest przyjemne, żeby tego rodzaju pomost między twoim przeżyciem intymnym tworzyć, między nim a tą rozmową z tym przyjacielem czy przyjaciółką, którym udzielasz odpowiedzi na jakieś ważne dla nich pytanie, pozostając w zgodzie ze sobą i tworzysz takie pomosty z rzeczywistością. Otóż teraz na koniec tej opowieści wyobraź sobie, że każde zdarzenie w twoim życiu to jest taki telefon od przyjaciela albo przyjaciółki, że każde zdarzenie w twoim życiu zapytuje cię o to, jak postąpić w danej sytuacji, a ty sięgając do swojego doświadczenia, tego co dla ciebie ważne, do tego refleksyjnego osadzenia się w sobie, szukasz odpowiedzi i reagujesz, udzielasz odpowiedzi, czyli reagujesz, zgodnie z tym, jaka jesteś, jaki jesteś. I to poczucie zgodności z sobą daje ci głęboką satysfakcję i głębokie osadzenie w świecie. I to jest czuć się refleksyjnie w sobie. To to właśnie znaczy. Więc jeżeli ktoś cię pyta, jak się miewasz, jeżeli uda ci się miewać właśnie tak, jak to przed chwilą opisałem, to to znaczy, że czujesz się refleksyjnie. I byciu, byciu refleksyjnym zawsze tego rodzaju stan uczuciowy towarzyszy, a i to, co wcześniej określałem mianem wbicia, klina, to jest umiejętność bycia refleksyjnym, a nie innym w obliczu różnych trudnych sytuacji, które normalnie i u wielu ludzi wywołują frustrację, gniew czy inne silne namiętności, ale namiętności takie, które właśnie wyłączają nasz kontakt ze sobą, z naszą refleksją. Tak bym odpowiedział. Na pytania i tak bym dopowiedział tą przypowieścią treść tego odcinka i tą część merytoryczną na tym na tej opowieści kończę. W ten sposób dotarliśmy już do końca tego odcinka. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, za maile i pytania od słuchaczy, słuchaczek także bardzo dziękuję. Jak widzicie, one nieustannie mnie inspirują i zapłodniają do tego, żeby formułować nowe tematy podcastu i także doprecyzowywać, jak się okazuje, różne rzeczy, więc bardzo za to dziękuję. Wszystkim, którzy mnie wspierają za pośrednictwem platformy Patronite, bardzo dziękuję. Ja te środki wykorzystuję do różnych stoickich celów, do produkcji tego podcastu, ale także na przykład ostatnio do umieszczenia, o czym mówiłem na początku, kursu Stoic Way na nieodpłatnej platformie Patronite, więc jeżeli korzystacie z tej platformy to możecie się też między innymi w ten sposób odwdzięczyć, że wesprzecie produkcję tego podcastu a w szczególności chciałbym podziękować tej grupie słuchaczy i słuchaczy którzy szczególnie hojnie mnie wspierają to są następujące osoby to jest Zbigniew Celej, to jest Ludwik Sinica Bartłomiej Mazur, Jakub Cisielczuk, Jacek Mędyk, Krzysztof Pudełko, Justyna Metryka, Rafał Myrcik, Małgorzata Małodzińska, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandzyn, Anna M- Mizrachi, Sławomir Franus, Leszek Para, Kamila Reiter. Bardzo Wam Za wsparcie dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.